0: Comienza en Radio María La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Y hay que decir que no estamos en Madrid, que estamos en Ávila. ¿Por qué? Porque habíamos prometido y dicho que este programa del día de hoy lo haríamos en en Madrid, en los estudios centrales de Radio María, en contacto con nuestros oyentes Pero eh, hoy es una solemnidad de la Anunciación y es la fiesta titular de nuestro monasterio de la Encarnación y ha venido con nosotros a celebrar la misa nuestro señor obispo don José María Gil Tamayo Con lo cual nos resultaba imposible desplazarnos y llegar a las 11 de la mañana Ahí a los estudios centrales de Radio María en Madrid Con lo cual pues una vez más tenemos nuestro programa aquí desde la tierra mística de Ávila Así que bienvenidos a este nuestro programa de vida y obra de Santa Teresa Que ahora comenzamos Buenos días, María Ángeles. Buenos
1: días, un saludo.
0: Pues nada, que estamos aquí en Ávila, ya lo hemos comentado. Uh -huh. Así que vaya desde aquí nuestro saludo a los oyentes en este Vida y Obras, aunque vamos a tener los oyentes en directo, que tantas veces nos ha gustado, María Ángeles, uh -huh. escucharles y lo que comentan y dicen y preguntan y responderles. Pero bueno, será un poco más espiritual. Y seguimos la trayectoria de Santa Teresa en este Vida y obra en Santa Teresa, que nos habíamos quedado con una Santa Teresa en Soria. Sí. Camino de Ávila.
1: La habían llamado por, por problemas que había en San José de Ávila importantes y con problemas que también había con sus, con sus sobrinos y por tanto había tenido que salir de allí. Habíamos hablado en el programa anterior que se había caído del, del, del burro en el que iba, en fin, la pobre... Estamos viendo una, una Santa Teresa ya muy mayor, como vemos, muy lastimada, pero que sigue pues con toda esa entereza y con toda esa esa energía ¿no? que siempre caracterizó su vida hasta el final. Eh, Camino de Ávila pues eh, pasó por Segovia ¿eh? y allí pues el, 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 peli, el camino pues fue muy, muy abrupto y lleno de peligros. Entonces ella nos lo cuenta. He recogido esta cita de Fundaciones 30 porque nos habla del carretero. Ajá. Yo creo que estas cosas siempre, bueno, pues nos, nos, nos dan como un poco el, el panorama ¿no? de, sí, sí, de todas sí. estas peripecias de Santa Teresa. Dice del carretero. Aunque sabía el camino no el camino de carro, y así nos llevaba este mozo por partes que veníamos a apearnos muchas veces, y llevaba el carro casi en peso por unos despeñaderos grandes. Si tornábamos guías, llevábamos hasta donde sabían habían buen camino, y un poco antes que llegase el malo, dejábamos y decían que tenían que hacer. Primero que llegásemos a una posada. Como no había certidumbre, Habíamos pasado mucho sol y aventura de trastornarse el carro muchas veces. Yo tenía pena por el que iba con nosotras, eh, que el Pedro de Rivera, sí. porque ya que nos había dicho que íbamos bien, era menester tornar a desandar lo andado. Bueno, vemos la peripecia tan tremenda, es decir, el, el carretero no sabía por dónde iba, por dónde tenía que ir, tenían que buscar guías para que les dijeran los caminos, de vez en cuando se tenían que bajar para para que el carro pudiera pasar, para uh -huh. que porque no podía con el peso… En fin, vemos que un que...
0: camino María Ángeles, hoy Ávila Segovia lo hacemos, vamos en nada, poco más de 60 kilómetros, vamos un abrir a los de ojos.
1: Sí, pero en, aquel, en aquella época, bueno, pues como vemos, era, era realmente tremenda, ¿no? De cuando se despidió de, de las hermanas de Segovias, de Segovia, pues se despidió y ellas ya sintieron que era la, la, la despedida definitiva ya la veían muy mayor, ¿no? Así lo dicen en el proceso de Segovia que que le dijo a, a Inés de Jesús eh, Santa Teresa ya no nos veremos más en este mundo, es sí. decir, ella ya se daba cuenta que se estaba acercando su se estaba acercando su final.
0: Tenemos una Santa Teresa de 66 años, lógicamente para nuestro tiempo como que no serían muchos años, pero no cabe duda que para el tiempo eran. Y más una mujer que, que lo había dado todo, entonces, lógicamente, con los achaques pues propios de, de una esa edad ya avanzada, pero aún así todos los coletazos que todavía tendrá, ¿eh? Sí, y, y como vemos esa energía, esa de que es esa determinada
1: determinación, ¿no? Eh, la, la, la marca siempre hacia adelante, ¿no? Nunca, eh, como dice ella, ir siempre de bien en mejor, ¿no? Sí, sí. Con, ese, con ese lema teresiano tan bonito. Bueno, cuando llegó a, a San José eh, de, en, en Ávila, pues se asustó mucho de ver cómo iba el convento, eh, de ver cómo había decaído el espíritu primitivo. Y bueno, al principio pensó que a lo mejor era por el carácter bonachón de Julián de Ávila, no que era el, el capellán. Bueno, así lo, así lo cuenta la santa en una carta que he recogido yo del 27 de febrero, de 1581, que dice «Con ser tan bueno, mas siempre ha dado que coman todas carne». Y esta era una de las peticiones que hacían. «Mire qué vida, quejaban se gracián. Harta pena me ha dado ver cuán estragada está aquella casa y que ha de ser trabajo tornarla a su ser, con haber muy buenas monjas. Y para ayuda piden» que puedan tener algunas que tienen poca salud, algo en su celda para comer. Y dicen lo de suerte, que no me espanto, se le diese. así a poco se viene a destruir todo. Bueno, eh, según los teresianist teresianistas que he estado yo leyendo un poco, no pues los, el problema que veía la, la santa... Pues no era el, el que comieran carne o, o, o porque estuvieran enfermas, ¿no? Sino simplemente eh, el, el ver que, que estaban yendo contra uno de los de los votos más o de, de las cosas más importantes de una carmelita, que es el no poseer nada, sí, el no pedir nada sí. para sí, ¿no? Y realmente este esta tendencia tendencia que veía la Santa de que querían tener cosas en la celda, que iban pidiendo para su propio bien, para su propio bienestar, pues todo esto veía que, que, no, que no podía ir así, ¿no? que había que, que, bueno, que poner un poco de freno, ¿no? Aunque todas las, las monjas que había eran todas, todas excelentes, ¿no? Eh, el mal, pues vino rodado quizá por la, la blandura del confesor, que ya, ya era mayor también puede ser por el por el carácter de la madre superiora María de Cristo que según decía Santa Teresa pues era una buena monja y no una buena priora no que también estas sí, cosas son dos
0: cosas diferentes
1: pueden ir pueden ir juntas eh, y bueno, eh, frente a este ambiente en el que se encontró Santa Teresa en San José, pues primero envió eh, a Gracián para que, para que él también eh, viera un poco lo que había y, y, y ver un poco lo que se podía hacer y luego determinó, como vemos, ir ella misma en persona. Pero bueno, eh, había también otro problema todavía más importante que este mal ambiente y esta relajación que, que, que vemos, ¿no? Y es que con la muerte del hermano de la madre, Francisco Salcedo, eh, se corrió la voz en Ávila de que la hacienda había pasado íntegra a las descalzas. Eh, y por creerlas ricas, pues las dejaron de socorrer económicamente con limosnas. Eh, ya que eh, lo que les dejó en la herencia, eh, realmente este, el hermano de la santa, eh, pues era era poco y solo cubría pues, una parte de, de lo que necesitaban. Eh, para la santa... A pesar de que este problema eh, era grande, este problema material, es decir, la falta de, de, de ayuda económica para poder seguir adelante, pues el, el, la pobreza espiritual que veían las monjas pues era lo que, lo que más le preocupaba. Sí. ¿no? Eh, Gracián resolvió que renunciase la priora María de Cristo y eh, en ese momento eligieron a Teresa como priora. ¿no? y lo hicieron el 10 de septiembre, tal y como eh, está recogido en vida a 35 o eh, Y entonces Santa Teresa, con gracia, porque sabemos que la santa siempre todas las cosas las decía, eh, pues decía, me han, el, me han hecho ahora priora por pura hambre. <risa> <risa> Dice, bueno, y eh, como hemos visto, no este, de este doble este doble aspecto del hambre, ¿no? el hambre espiritual que, que tenían las hermanas y por otra parte este hambre Material. económico sí 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 bueno ahora eh... esto
0: es que está diciendo eh, María Ángeles hay que recalcar efectivamente que Santa Teresa claro encontrarse una comunidad que digamos así se había relajado eh, le vamos le tocaría profundamente su su corazón su alma de madre además el convento que había sido madre de la reforma en esa triple eh, dimensión que ya eh, puso a la hora de la reforma que era la pobreza, que es lo que estás aquí tocando y cómo se habían ido decayendo en este aspecto también la oración, la, la, la vida de comunidad y bueno, tener que asumir el ser priora a esta edad y ya con, con toda la carga de lo que eran todos los conventos que había fundado y la situación en la cual ella se encontraba de salud pues vamos eh, mucho mérito mucha virtud mucha santidad
1: sí además lo que dice padre para ella era muy doloroso porque San José era un poco el barco insignia no claro, de donde habían salido claro. las grandes las grandes fundadoras las que le habían ayudado y, y entonces de repente encontrarse que que bueno que, que tenían esta esta verdadera necesidad tanto a nivel espiritual y luego también material no pues pues a la santa le llevaba a intentar hacer todo lo que podía día, ¿no? Por tanto, llamó que viniera el padre, el padre Gracián. Y el padre Gracián nos relata todo esto en Escolias y Adiciones, ¿no? Eh, dice de la Santa, ella, con la mayor gracia del mundo, nos estaba riñendo a todos porque no la dejábamos descansar y queriendo dar sus razones para que se eligiese a otra priora. Yo la mandé poner boca en el suelo y postrada comenzaron a entonar con mucho reposo y alegría un te Deum laudamus, cuando levantó la cabeza, que fue con un rostro alegre y apacible, y desde entonces comenzamos a tratar las fundaciones de Burgos y Granada, y porque decía ella que cómo podía tener a su cargo el monasterio de Ávila y acudir a fundaciones, dije que no se le daba otro cargo más de que sustentase el monasterio y acudiese a los negocios graves y todo lo demás lo hiciese María de San Jerónimo, a quien elegí por su priora. A la madre Teresa, que, acá, que acababa la fundación que se le ofreciese, se volviese a Ávila, donde era priora. Es decir, vemos cómo Santa Teresa al principio pues debió de decirle a Gracián, bueno, yo acato el ser la, la, la priora, pero entonces me tengo que quedar aquí, ¿no? Claro. Porque me necesitan y porque es que esta fundación eh, está está reclamándome y además si yo lo soy, lo soy de todas, ¿no? Entonces el padre, el padre Gracia le dijo, bueno, eh, vamos a buscar una subpriora que la ayude, y, claro eh, claro ella no podía quedarse porque ella tenía que seguir con, con las fundaciones, como vamos a ver, y entonces bueno, pues ahí se encontraba en, en esta en esta tesitura no en estas dos como si dijéramos las dos grandes acciones que en este momento tiene la santa, por una parte mantener aquello que había fundado y por otra parte ir abriendo nuevos caminos claro. ¿no? las dos cosas entraban dentro de su responsabilidad, de manera que me parece la decisión del Padre Gracián nuevamente como hemos analizado tantas veces en el programa, muy muy acertada
0: Sí, lo será y luego incluso esto será un hecho por el cual los carmelitas reclamarán el cuerpo de Santa Teresa que ya luego hablaremos de esto, camino a Burgos de regreso ya a Ávila el que Santa Teresa pues, muere en Alba de Tormes, y claro, dirán, oye, pero es que ella era priora de San José, era de esta comunidad de San José, entonces, bueno, habrá esa pugna entre dónde tendrá que quedar sepultado el cuerpo.
1: Claro, entre ser fundadora y ser priora, ¿no? Y, y dónde tienen más más derechos, ¿no?, a la hora de, uh
0: -huh. de reclamar. Pero bueno, el, será el un cuerpo. tema a tratar más adelante, sí. interesante, ¿no?, y debatido.
1: Sí. <risa> Bueno, con la Santa en San José, pues el, el convento se repuso, eh, la parte espiritual se reforzó muchísimo con la presencia de la Madre y la parte económica, eh, bueno, pues con las grandes ayudas, eh, en palabras de Santa Teresa, en las misericordias ¿no? de amigos y benefactores que, que rápidamente, en cuanto ella dio la, la voz de alarma, pues fueron a socorrer a las monjas. Otra preocupación para Teresa, eh, muy grande, pues eran sus sobrinos. La primera es su sobrina Beatriz de Ovalle, que recordemos que era la hija de Juana y Juan de Ovalle. En este momento tenía 20 años, eh, era inocente, eh, pero entraba eh, en la casa de un caballero principal... Eh, llamado don Gonzalo, y esto despertaba, pues, por una parte eh, los celos de su esposa y por otra parte las habladurías en Alba de Tormes. ¿no? La santa, aunque creía en su sobrina y en su inocencia, eh, pues quería que, bueno, que, que, no, que no tuviera como si dijéramos eh, que, que no tuviera ocasión de, de tener al, algún desliz o que, que ella realmente no cayera en alguna cosa que, que no estuviera bien, ¿no?, desde un punto de vista moral. Según decía ella, y en palabras de la santa, eh, quería que se quitara la ocasión, ¿no?, y para que se quitara la ocasión, pues lo que lo que tenía que hacer esta niña es que eh, se tenía que ir de, de Alba de Tormes, ¿no?, y entonces le propuso eh, eh, que, que hubiera ido con ella a Soria y también luego a Burgos y darle allí el, el hábito. ¿no? Bueno, como vemos, pues una, este es uno de los casos ¿no? con una de las con una de las sobrinas. Al fin la llevaron a la casa de su tío per Álvarez Imbrón, eh, que era un caballero abulense, eh, hijo de Francisco Álvarez de Cepeda y de María de Ahumada. Eh, que se decía que no, no era una persona rica, pero sí que vivía holgadamente en Ávila, eh, que había sido consejero y amigo de Don Lorenzo al volver de América. Y, y bueno, esto también provocó algunas rencillas con, con Juan de Ovalle. Pero bueno, pues ahí le buscó un poco eh, la santa no eh, a esta sobrina pues un, una morada en Ávila, uh -huh. sí. ¿sí? para quitarla, como decía ella, la ocasión. Más complicado era el caso de otro sobrino, eh, que era su sobrino Francisco de Cepeda. Bueno, este, eh, como habíamos hablado ya de él, no, pues al final eh, se había casado con una dama aristocrática de Madrid. Habíamos hablado de que Santa Teresa tenía vistas otras otras candidatas, ¿no? pero al final se casó con ella. Y eh, el matrimonio vivía con su suegra, que era doña Beatriz de Mendoza y Castilla. Y el, el, la familia eh, comenzó a vivir por encima de su hacienda y entonces la herencia de don Lorenzo y lo que le llegaba de las indias pues se le quedaba muy corto, ¿no? porque gastaban más, ¿no? Eh, en una carta de santa teresa eh, pues dice harta perdición, creo, a detener por su poco gobierno, que son ellas las mal casadas que esto es lo que decía, decir, que, que bueno, que estaban gastando más de lo que eh, tenían que gastar para poder vivir bien. Cuando la suegra vio que se acababan los recursos y que de las indias no llegaba ya nada, pues comenzó a acosar a la santa, porque el dinero que les correspondía, eh, según esta señora, se había quedado en San José. Entonces pidió una revisión del testamento, y eh, consiguieron en esto la renuncia de Teresita. ¿no? Eh, la táctica de Doña Beatriz fue ir haciendo como un cerco, o sea, acercándola, acosándola realmente a la madre, ¿no? persuadiendo a los deudos del yerno, que con la hacienda de San José eh, se podía levantar su casa y vivir con, con dignidad. Entonces llegó a proponerle a Teresita, Mm, eh, que podría salirse del convento eh, renunci y renunciar a favor de su hermano y luego volver a ingresar. Es decir, estaba, como digo, estaba haciendo como podemos decir en palabras de hoy en día, la envolvente. Sí. Estaba sí. intentando conseguir el dinero de la herencia de, de todos los medios posibles: ¿no?
0: tergiversar testamentos, documentos, en fin. Sí. La, la figura de Teresita en una edad todavía juvenil, un tanto inocente. Claro.
1: Entonces Teresita estaba triste, ¿no? Y Teresita, que como dice padre, pues era, era una joven, pues como tierna, pues pensaba también en su hermano, ¿no?
0: Y que quería ser monja, o sea, que estaba totalmente sí, pero... no por fuera del dinero.
1: Exactamente. Y dice, bueno, pues, pues que sea de mi hermano, que viva bien, que no tenga problemas, uh -huh. ¿no? Y, y entonces le, le parecía que, que favorecer con el dinero de su padre al convento, pues que le había quitado a su hermano lo que le correspondía y que eso le iba a impedir vivir con dignidad, ¿no? Eh, a Teresita, pues la actitud que tenía Santa Teresa en todo este proceso, pues la sublevaba bastante, la, la, la molestaba porque... Eh, porque, porque porque creía que su hermano tenía tenía parte de la, de la razón. Y por otra parte, la santa eh, pues quería ganarse a su sobrina, eh, poniéndosela a, a, a su lado ¿no? y haciendo que también el padre Gracián la acompañara. Entonces eh, le pidió a su sobrina que le, cobiara, le copiara el libro de la vida eh, que lo tenía la Inquisición, y que nadie podía hacerlo, según decía la santa, con más confianza y mayor confidencialidad que ella, ¿no? Y que tenía que copiarlo en secreto. Y, bueno, eh, este es un proceso muy bonito, ¿no? Porque eh, Teresita, que por un lado, como vemos, sentía ese desapego hacia su tía y, y porque pensaba en su hermano, al ir copiando poco a poco el libro de la vida, pues fue sintiendo un movimiento interior, ¿no?, que la hizo ir poco a poco aceptando eh, a su tía y, y poco a poco entendiéndola. O sea, entonces fue desde dentro de su propia alma, de su propio, eh, al, al ir leyéndolo y haciendo suyas las palabras del libro de la vida, cómo eh, este, este caso que estamos diciendo realmente se empieza poco a poco a solucionar, ¿no? o sea, los problemas empiezan a, a evadirse. Eh, tenía una mezcla teresita, ¿no? De, de, de sentimientos, pues la admiración hacia su tía, también tenía enojo hacia ella, desapego de la familia, tenía una también una serie de sentimientos de obediencia, ¿no? Hacia, hacia, hacia la orden y hacia su tía, el cariño hacia su hermano, ¿no? Pero todo esto, como vemos poco a poco, empezó como a, a esfumarse, ¿no? En el momento en el que ella fue leyendo. Claro, y copiando. Yo creo también que no solamente cuando leemos un libro, sino cuando lo vamos copiando, eh, todavía queda como más marcado en nuestro ah, interior. Sin duda, sí. Lo hacemos como propio. Uh -huh. Y más un libro como el libro de la vida, eh, que está re relatado como en primera persona, ¿no? Que te lo cuenta a ti, de manera que su sobrina al leerlo lo iba haciendo propio, ¿no? Iba haciendo como esas experiencias, diría, bueno, pues parte realmente, las comparto, diría. Uh -huh. Estoy de acuerdo, ¿no? Sí. Entendió a su tía entonces desde un punto de vista espiritual, ¿no? Bueno, eh, en, esta, en esta lucha que vemos, eh, pues, pues, como que, pues continuaba, continuaba todo esto en, en Ávila, ¿no? Eh, en medio de este problema, pues había otro, ¿no? Es que Teresa continuaba con la capilla sepulcral de su hermano en San José, que había de hacerse con los 430 ducados que había dejado a las monjas de Sevilla. Y entonces eh, eh, le mandó decir a, a la hermana María de San José que le enviara a los 200 ducados que estaban en Sevilla y que estos eh, no pasaran eh, por las manos del padre Doria. Pero eh, María de San José se los envió primero al padre, al padre Doria. Y entonces esto le molestó mucho a, a la santa, que se molestó mucho con la, con, la priora de, con la priora de Sevilla, ¿no? Y que dijo: No me ha parecido nada bien, que soy amiga de llanezas, ¿no? Eh, y bueno, pues que eh, era el dinero, ¿no? Que, que el hermano había dejado y que, bueno, pues me imagino que que el asunto era que el padre Doria pues quería saber si ese dinero no que había dejado si era la mejor forma de invertirlo en la capilla o no es decir y la santa no quería ni siquiera que se planteara un cambio en la decisión de su hermano ¿no? porque era el dinero que él había traído claro como vemos, aquí se empiezan a mezclar las cosas familiares y las cosas de la orden en un batiburrillo de es problemas. Es increíble. Yo estoy
0: pensando, María Ángeles, quien se esté conectando a María y María esté escuchando hoy nuestro programa, dirá esto de qué va. <ríe> y bueno, va de Santa Teresa. Va de no solamente lo que esta mujer llegó a realizar en un ámbito de vida religiosa, de fundaciones, sino también de estos entresijos de, de situaciones familiares que, claro. que la tocaban. ¿Mm?
1: una Santa Teresa que además tenía otro problema no es que se había salido del convento de Valladolid eh, la noble Casilda de Casilda de Padilla por intrigas familiares no entonces que tenemos una santa eh, ya muy mayor enferma que como hemos dicho se había caído y tenía dolores por todo el cuerpo que, que tenía problemas con, con sus hijas más, eh, más queridas, como María de San José, con las otras... Los, los conventos tampoco iban como tenían que, que ir y, y San José, que era el burque insignia, eh, había tenido que reflotarlo y tenía problemas con su familia, con Teresita, su sobrina, con su sobrino Francisco... En fin, quiero decir que eh, la pobre santa mayor... Y con, tanto, con tantos problemas, eh, pues ella continuaba con, con su vida como parte de, de su propio camino en, en la vida de la fe.
0: Muy bien, María Ángeles, pues llegamos al final de nuestro tiempo y dejamos una Santa Teresa con sabor a más, porque bueno, llega, vamos a decir así ya, la, la recta final de, de su vida, ...de lo que va a ser bueno toda esta situación familiar... ...más luego el tener que salir de Ávila... ...a la última Fundación Caracas, Burgos... ...que será nuestro próximo programa... ...Dios mediante, de Vida y Vibra Santa Teresa.
1: Sí, ¿no? y, y a mí me sigue sobrecogiendo... ¿no? La, ...la determinación de seguir adelante la fuerza, ¿no? Que tenía la santa con todos los problemas que tenía de todo tipo, tanto físicos como emocionales, psíquicos, eh, familiares, ¿no? Eh, y cómo ella ella continúa adelante, ¿no? Y realmente en estos momentos convulsos que vivimos todos a nivel personal y a nivel mundial y eh, no sé como un ejemplo, ¿no? Para, para poder seguir adelante con todo lo que lo que tenemos encima.
0: Muy bien, María Ángeles, pues hay que decir a nuestros oyentes que si Dios quiere próximo viernes pues estaremos y podamos tener esa escucha con todos nuestros oyentes que será un gusto poderles oír, eh, poderles escuchar en sus preguntas, inquietudes, comentarios que además pues tanto nos ayudan y desearles una santa cuaresma desde esta nuestra ciudad de Ávila y decirles una vez más que les esperamos el próximo viernes Dios mediante aquí en la Espadaña pero en los estudios centrales de Madrid en Radio María hasta entonces